0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus kis Föltámadott a halálból, és felült a mennyekbe, és ő a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, a halottaknak az első szülötje. ő az én megváltom, ő az én szabadítom, ő az én gyógyítom, aki testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztfára, és oda szegesztette és eltöröltette a vádiratot én ellenem. Ezért hiszem, hogy Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal bűn bocsánatom van. Hiszek Jézus vérével, vérében, amely megváltott engemet a sátának a hatalmából, a romlott természetemtől, atyáimtól örökölt hiába életből, se jelen való gonosz világból, hogy ne a bűnnek, hanem Isten igazságának éljek. Ezért a mai napon is odaáldozom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyveréül, hogy Isten szelleme használjon engemet. Mert hiszem, hogy az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata, és a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatásnak, a halálnak a szolgálata. És hiszem, hogy a Szentlélek az, aki megváltoztat engemet dicsőségről dicsőségre, és kirajzolja bennem Krisztusnak a képmását. És ezért hiszem, hogy azt a jó munkát, amit Isten szelleme elkezdett bennem, az be is fogja fejezni az ő dicsőséges napjára. Ezért várom az Urat, hogy hogy sömör és szeplő nélkül Dicsőségben! Lássa meg őt! Halleluja! 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 Ámen! Dicsőség Istennek!
1: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit! Mézes András vagyok, és az Olvassuk Együtt a Bibliát. Műsor következik. Jobb könyvének a 22. Részétől folytatjuk a közös olvasást. Felelt pedig a témánból való elifáz és monda. Az Istennek használ le az ember? Sőt, önmagának használ az okos. Gyönyörűségére van-e az a minden hatónak, ha te igaz vagy? vagy nyeresége, hogy fethetetlenül jársz? A te isteni félelmedért fedé téged, és azért, perel éveled, veled? vagy nem sok é a te gonoszságod, és nem véghetetlen é a te hamisságod, hiszen zálogot vettél a te atyát fiától méltatlanul, és a szegényeket mezíteleneké tetted. Eltikkatnak vizet sem adtál inni, és az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. Aki hatalmas volt, azért volt az ország, és aki nagy tekintélyű volt, az lakott rajta. Az özvegyeket üres kézzel bocsájtottad el, és az árváknak karjai eltörettek. Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtett téged hirtelen való rettegés, avagy a sötétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, amely elborít. Hát nem olyan magasé Isten, mint az egek, És lásd, a csillagok is ott fent, mi igen magasak. És mégis azt mondod, mit tud az Isten, megítélheti é, ami a homály mögött van. Sűrű felhők leplezik el őt, és nem lát, és az ég körületén jár. Az ősvilág ösvényét követed é, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz akik azt mondják vala Istennek, távozzál el tőlünk, és mit cselekedék velük a mindenható. Ő pedig megtöltötte házaikat jóval, de az Istentelenek tanácsa távol legyen tőlem. Látják ezt az igazak, és örülnek rajta. Az ártatlan pedig csúfolja őket. Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az ő maradékjukat tűzemészti meg. Bízd csak azért magadat őreá, és légy békességben. Ezekből jó származik rád. Végy csak oktatást az ő szájából, és vész szívedbe az ő beszédeit. Ha megtérsz a mindenhatóhoz, megépítedsz, és az álnokságot távol űzöd a te Veszd a porba a nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofíri aranyat. És akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Bizony, akkor a mindenhatóban gyönyörködsz, és a te arcodat Istenhez emeled. Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat. Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az neked, és a te utaidon világosság fénylik. Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és ő az alázatost megtartja. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Felelt pedig, jobb és monda. Még most is keserű az én beszédem. Súlyosabb rajtam a csapás, ha panaszkodom. Ó, ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig. Elébe terjeszteném ügyemet, számat megtölteném mentő erősségekkel. Ha tudnám meg, mely szavakkal felelne nekem. Hadd érteném meg, mit szólana hozzám. Vajon erejének nagy a szerint perelne évelem? Nem, csak figyelmezne rám. Ott egy igaz perelne ő vele. Azért megszabadulhatnék bírámtól örökre. Ám de kelet felé megyek, és nincsen ő. Nyugat felé, és nem veszem őt észre. Balkész felől cselekszik, de meg nem foghatom. Jobbkész felől rejtőzködik, és nem láthatom. De ő jól tudja az én utamat. Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany. Lábam az ő nyomdokát követte, utát megőriztem, és nem hajoltam el. Az ő ajkainak parancsolatától sem tértem el. Szájának beszédeit többre becsültem, mint életem táplálékát. Ő azonban megmarad egy mellett. Kicsoda téríthetné előtt? És amit megkíván lelke, azt meg is teszi. Bizony végbe viszi, ami felőlem elrendeltetett. És ilyen még sok van önállá. Azért rettegek az ő színe előtt, és ha csak rágondolok is, félek tőle, mert Isten félemlítette meg az én szívemet, a mindenható rettentett meg engem. Miért is nem pusztultam el e sötétség előtt, vagy miért nem takarta el előlem e homáit? Miért is nem titkolja el a mindenható az ő büntetésének idejét? És miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait? A határokat odáptolják, a nyájat elrabolják és legeltetik. Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegynek ökrét zálogba viszik. Lelőkik az útról a szegényeket, és a földnyomorultjai együtt lappanganak. Íme, mint a vad szamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra élelmet keresni. A puszta ad nekik kenyeret fiaik számára. A mezőn a más vetését aratják, és a gonosznak szőlőjét szedik. Mezítelenül hálnak, testi ruha nélkül, míg a hidegben sincs takarójuk. A hegyi zápor csurog le róluk, s hajlékuk nem lévén a sziklát ölelik. Elszakítják az emlőtől az árvát, és a szegényen levőt zálogba viszik. Mezítelenül járnak ruha nélkül, és éhesen vonszolják a kévét. Az ő kerítéseik közt ütik az olajat, és tapossák a kádakat, de szomjaznak. A városból haldoklók rimánkodnak, a megsebzett lelke kiállt, de Isten nem törődik eméltatlansággal. Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, utait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein. Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködött, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi mondván, ne nézzen szem rám, és arcára állarcot teszen. Sötétben törbe a házakba, nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot. Sőt, inkább a reggel nekik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel. Könnyen siklik tova a víz színén, birtoka átkozott a földön, nem tér a szőlőkbe vivő útra. Szárazság és hőség nyeli el a hóvizét. A pokol azokat, akik vétkeznek. Elfelejti őt az anyaméh féregnek lesz édességévé, nem emlékeznek róla többé, és összetörik, mint a reves fa. Aki megrontotta a meddőt, aki nem szül. Az özvegyel jót nem tett, de megtámogatja erejével a hatalmasokat. Fel kell az, pedig nem bízott már az élethez. Biztonságot ad neki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira. Magasra emelkednek, egy kevés idő, és már nincsenek. Alásüljenek, mint akárki és elenyésznek, és levágattatnak, mint a búza kalász. Avagy nem így van né, ki hazuttolhatna meg engem, és tehetné semmivé beszédemet. Felelt pedig a súgból való bildád és monda. hatalom és fenség az övé, aki békességet szerez az ő magasságaiban. Van né száma az ő seregeinek, és Kire nem kell fel az ő világossága? Hogyhogy hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt? Hogyan lehetne tiszta, aki asszonytól született? Nézd a holdat, az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó? Jó pedig felelt és mondta, Bezzeg, jól segítettél, a tehetetlenen meggyámolítottad az erőtelen kart. Bezeg, jó tanácsot adtál a tudatlannak, és sok értelmet tanúsítottál. Kivel beszélgetél és kinek a lelke jött ki belőled? A halottak is megremegnek tőle, a vizek alatt lévők és azok lakói is. Az alvilág mezítelen előtte, és eltakaratlan a holtak országa. Ő terjeszti ki, északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé. Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattuk meg nem hasad. Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét föli Ő szab határt a víz színe fölé, a világosságnak és sötétségnek elvégződéséig. Az egek oszlopai megrendülnek és düledeznek fenyegetéseitől. Erejével felriasztja a tengert, és bölcsességével megtöri ráhábot. Leheletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futókígyót. Íme, ezek az ő utainak részei, de mi kicsiny rész az, amit meghallunk abból. Ám az ő hatalmának mennydörgését kiérthetné meg. Jobb pedig folytatta az ő beszédét mondá, Él az Isten, aki az én igazamat elfordította, és a mindenható, aki keserűséggel illeté az én lelkemet. Hogy mindaddig, amíg az én lelkem én bennem van, és az Istennek lehelete van az én orromban, az én ajkaim nem szólnak álnokságot, és az én nyelvem nem mond családságot. Távol legyen tőlem, hogy igazat adjak nektek. Amíg lelkemet ki nem lehelem, Ártatlanságomból magamat ki nem tagadom. Igazságomhoz ragaszkodom, róla le nem mondok. Napjaim miatt nem korhol az én szívem. Ellenségem lesz olyan, mint a gonosz, és aki ellenem támad, mint az álnok. Mert micsoda reménysége lehet a képmutatónak, hogy telhetetlenkedett, ha az Isten mégis elragadja az ő lelkét. Meghallja-e kiáltását az Isten, ha eljő, a nyomorúság reál? Vajon gyönyörködhetik-e a minden hatóban? Segítségül hívhatja-e mindenkor az Istent? Megtanítlak benneteket Isten dolgaira. Amik a minden hatónál vannak, nem titkolom el. Íme, ti is látjátok. Miért van hát, hogy hiába valósággal hivalkottok? Ez a gonosz embernek Isten Istentől és a kegyetlenek öröksége a mindenhatótól, amelyet elvesznek. Ha megsokasulnak is az ő fiai, a kardnak sokasulnak meg, és az ő magzatai nem lakhatnak jól kenyérrel sem. Az ő maradékai dögvész miatt temettetnek el, és az ő özvegyeik meg sem siratják. Ha mint a port, úgy halmozná is össze az ezüstöt, és úgy szerezni is össze ruháit, mint a sarat, összeszerezheti ugyan, de az igaz ruházza magára, az ezüstön pedig az ártatlan osztozik. Házát pók módjára építette föl, és olyanná, mint a csőz csinálta, kunyhó. Gazdagon fekszik le, mert nincsen kifosztva. Felnyitja szemeit, és semmi sincs. Meglepi őt, mint az árvíz, a félelem. Éjjel ragadja el az ivatar. Felkapja őt a keleti szél és elviszi, elragadja őt helyéről. Nyilakat szól, reá és nem kíméli. Futva kell futnia, keze elől. Csapkodják felette kezeiket és kisüvöltik őt az ő helyéből. Bizony az ezüstnek bányája van, és helye az aranynak, ahol tisztítják. A vasat a földből hozzák elő, a követ pedig ércé olvasztják. Határt vet az ember a sötétségnek, és átkutatja egészen és végig a homálynak és a halál árnyékának kövét. Aknát tör távol a lakoktól, mintha lábukról is megfelejtkeznének, alámerülnek és lebegnek emberektől messze. Van föld, amelyből terem. alant pedig fel van forgatva, mint egy tűzáltal. Köveiben zafír található, Göröngyeiben arany van. Van ösvény, amelyet nem ismer a sas, sem a sólyom szeme nem látja azt. Nem tudják azt, büszke vadak az oroszlán sem lépked azon. Ráveti kezét az ember a kovakőre, a hegyeket tövükből kiforgatja. A sziklákban tárnákat hasít, és minden drága dolgot meglát a szeme. Elköti a folyók szivárgását, az erejte dolgot pedig világosságra hozza de a bölcsesség hol található, és az értelemnek hol van a helye? Halandó a hozzávívő utat nem ismeri, az élők földjén az nem található. A mélység azt mondja, nincsen az bennem. A tenger azt mondja, én nálam sincs. Szín aranyért meg nem szerezhető, ára ezüsttel meg nem fizethető. Nem mérhető össze ofír aranyával, nem drága szal sem zafirral. Nem ér fel vele az arany és gyémánt, aranyedényekért be nem cserélhető. Korall és kristály említeni sem való. A bölcsesség ára drágább a gyöngyöknél. Nem ér fel vele kúsnak topáza, színaranyjal sem mérhető össze. A bölcsesség honnan jön tehát, és hol van helye az értelemnek? Rejtve van az minden élő szemei előtt, az ég madarai elől is fedve van. A pokol és halál azt mondják, csak hírét hallottuk füleinkkel. Isten tudja annak útját, ő ismeri annak helyét, mert ő ellát a föld határaira, ő lát mindent az ég alatt. Mikor a szélnek súlyt szerzett, és a vizeket mértékre vette, mikor az esőnek határt szabott és dörgő villámoknak utat. Akkor látta és kijelentette azt, megalapította és meg is vizsgálta azt. Az embernek pedig mondá, ímé, az Úrnak félelme, az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Jobb pedig folytatta az ő beszédét és mondta, Ó, vaj, ha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem, mikor az ő szövétneke fény lett fejem fölött, és világánál jártam a sötétet, amint javakorom napjaiban voltam, amikor Isten gondossága borult sátoromra, mikor még a mindenható velem volt, és körülöttem voltak gyermekeim, mikor lábaimat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott. Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon, a köztéren székemet fölállítám. Ha megláttak az ifjak, félre vonultak, az öregek is fölkeltek és álltak. A fejedelmek abba hagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyükhöz ragadt. Mert amely hallott, boldognak mondott engem és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Mert megmentettem a kiáltó szegényt és az árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt rám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, és a sántának lába. A szükölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól mekhányám vetém. Az álloknak závfogait kitördöstem, és fogai közül a prédát kiütöttem. Azt gondoltam azért, fészkemmel veszek el, és mint a homok megsokasodnak napjaim. Gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat dicőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben. Hallgattak és figyeltek rám, és elnémultak az én tanácsomra. Az én szavaim után nem szóltak többet, s harmadként hult rájuk beszédem. Mint az esőre úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra. Ha rájuk mosolyogtam, nem bizakodtak el, és arcom derüjét nem sötétíték be. Örömest választottam útjukat, mint főember ültem ott. Úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vigasztal. Most pedig nevetnek rajtam. Akik fiatalabbak nálam, akiknek atyukat az én juhaimnak komondorai közésem, számláltam volna. Mire való lett volna nékem, még kezük ereje is? Rájuk nézve, a vénség elveszett. Szükség és éjség miatt összeaszodtak, akik a kopár földet futják, a sötét, sivatag pusztaságot, akik keserű füvet tépnek a bokor mellett, és rekettje gyökér a kenyerük. Az emberek közül kiűzik őket, úgy hurítják őket, mint a tolvaj. Félelmetes völgyekben kell lakniuk, a földnek és szikláknak hasadékaiban. A bokrok között ordítanak, a csalánok alatt gyülekeznek. Esztelen legények, sőt, becstelen fiak, akiket kivertek az országból. És most ezeknek lettem gúnydalává. Nékik lettem beszédtárgyuk. Utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem átalanak pögdösni előttem. Sőt, leoldják kötelüket, és bántalmaznak engem, és a zabolát előttem kivetik. Jobb felől ifjak támadnak ellenem, gáncsot vetnek lábaimnak, és ösvényt törnek felém, hogy megroncsanak. Az én utamat elrontják, romlásomat öregbítik, nincsen segítség ellenük. Mint valami széles résen úgy rontanak elő. Pusztulás között hömpölyögnek ide. A rettegéssel fordultak ellenem, mint vihar űzik el tisztességemet. Boldogságom eltűnt, mint a felhő. Mostan azért én magamért ontja ki magát lelkem. Nyomorúságnak napjai fognak meg engem. Az éjszaka megjuggatja csontjaimat bennem, és nem nyugosznak az én inaim. A sok erőlködés miatt elváltozott az én ruházatom, úgy szorít engem, mint a köntösöm gallérja. A sárba vetett engem, hasonlóvá lettem a porhoz és hamuhoz. Kiáltok hozzád, de nem felelsz. Megállok, és csak nézel rám. Kegyetlennél változtál irántam. Kezed erejével harcolsz ellenem. Felemelsz, szélne keresztesz engem, és széttépsz engem a viharban. Hiszen tudtam, hogy visszatérítesz engem a halálba, és a minden élő gyülekező házába. De a roskadóban levő, ne nyújtsa-e ki kezét, avagy ha veszendőben van, ne kiáltson és segítségért. Avagy nem sírtam é azon, akinek kemény napja volt. A szükölködő miatt nem volt a lelkem szomorú. Bizony, jót reméltem és rossz következett. Világosságot vártam és homály jött. Az én bensőm forr és nem nyugszik. Megrohantak engem a nyomorúság napjai. Feketültem, járok, de nem a nap hősége miatt. Felkelek a gyülekezetben, és kiáltozom. Atjuk fiává lettem a sakáloknak, és társukká a madaraknak. Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt. Hegedűm sírássá változott, Sipon pedig zajgatók szavává. Amen.
2: Oh, happy day. Oh, happy
0: day. Következik német Sándor napi üzenete! Tehát a lényeg az, hogy ismert föl azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a bevatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára. Az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmenjárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek megjúsítsák az Istennek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögjünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás proféta, hogy emlékeztessük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a Föld alatt van, az evangélium még a Föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret, még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is, még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istennek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésben minden társadalmi és a akár hatalommal kapcsolatos szélunk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete hogy változik meg világ méretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni legitimitását az adja, hogy a jót dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig, hogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül ott ott a romai 13 hogy az hatalomnak a természete hogy működik. A jót jutalmazza, engedi, hogy jöjjön a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyvben van. Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert Isten félő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről a tiszteletet és a megbecsülést. Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
2: Nem sokkal ezután fölkeresett egy Árlé nevű gerilla vezető egy másik egészségügyi problémával. Engem jelöltek ki tábori betegápolónak, de nincs semmi gyakorlatom, mondta. Én már képeztem ki betegápolókat, válaszoltam. Akarod, hogy téged is tanítsalak? Nagyon szorgalmas tanítvány volt, gyorsan megtanulta az alapvető betegellátási ismereteket. Antibiotikum injekciók beadását, dózisok kiszámítását, a gyakoribb trópusi betegségek gyógyszerezését, Még fogorvosi ismereteket is elsajátított. A gerilláknak gyakran kellett kihúzni a fogait. Arlie komolyan vette a dolgát, és én is örültem, hogy hasznomat veszik. És építhetem a kapcsolatokat. Ez volt a kezdet. A következő két hónapban a gerilla vezetők mindent megtettek, hogy bevonjanak a mozgalmukba. Gyakran emlékeztettek arra, Hogyha nem csatlakozom hozzájuk, akkor kivégeznek. Egyik pillanatban szinte kedvesek voltak hozzám. A következőben meg már durváskodtak. Kerültem a vitatkozást, kerültem a kiszámíthatatlanabb fickókat, és megpróbáltam egyszerűen csak szolgálni, állandóan minden különösebb felhajtás nélkül, ahogy csak tudtam. Megtanítottam a szakácsokat, hogyan lehet nagyon ízletes mártást készíteni a füstölt pálmahernyóból, kenyeret sütöttem az egész tábornak hetente háromszor, és cirkalmas szerelmes leveleket írtam a fiatal, írás tudatlan gerillák helyett barátnőik részére. Sok tekintetben nagyon szórakoztató volt. Kezdtem rájönni, hogy egy egészen különleges és összetett túsz ügynek vagyok a részese. Az elkövetkező hónapok tapasztalatai megerősítették ezt több tekintetben is. A gerilláknak is megvolt a maguk hadi terve, és nekem is a magamé. Ők be akartak jönni az én életembe. Én meg az övékbe. A gerillák rutinszerű terrorista módszerekkel, kényszerítéssel, kínzásokkal és halálos fenyegetésekkel akarták elérni céljukat. Én az úrvezetésével a kapcsolatokat akartam építeni, egyszerűen csak szolgálni akartam feléjük, tanítottam őket, beszélgettem velük. De soha nem felejtettem el, mi történne, ha a gerillák végül rájönnének, hogy nem tudnak beszervezni maguk közé. Oh, happy day!
3: Tehát a Biblia arra tanít bennünket, hogy inkább várjunk, inkább gondolkodjunk, ö, veszélyét is ö, jelzi, hogy Isten fel tud háborodni valakinek a beszédén, és, és, és a kezemunkáját tönkre tudja tenni. Tehát emberek ez ez. komoly anyagi gondokba kerülhetnek csak a beszédeik Azt miatt.
4: Össze-vissza beszéd miatt, vagy ezeken a hazugságok miatt, a, mi, mi az, amin a, már felháborodik ugye, Isten? A, és
3: Nyilvánvalóan, a hálátlan ugye az első az átkozódó beszédek, amik minden, tehát a kárt okozó, átkozódó beszédek is. Ezek az átkozódó beszédek, ugye itt is a, sokaknak a fejébe az áll, hogy, a, hogy az átkozódó beszéd az, amikor ilyen boszorkány jelmezben egy üveggömb fölött szövegeket, mondanak, is vannak, akik ezt is csinálják, tehát ez, ez létező dolog, meg fodubabákat szurkáló boszorkányok is vannak, de tulajdonképpen bibliai módon minden rontást, romlást kívánó beszéd, az átok beszéd. Tehát amikor egy gyereknek azt mondják, hogy soha nem leszel boldog, ha Te így semmire leszel, nem fogod semmire vinni. nem fogod vinni, nem lesz jó házas társad, nem fogsz tudni főzni. Féget senki nem fog elviselni. El. így Ezek mind átok beszédek és különösen a szülőknek vigyázni kell, hogy ilyen beszédeket nem mondjanak ki. Ugye a modern pedagógiában arra ösztönzik az embereket, hogy inkább beszéddel korrigálják, és ne tettel a gyerekeiket. Ez De ez a Biblia alapján ez sokkal kártékonyabb, ez kártékonyabb, és ha, Kedves doll, hallgatók egy pillanatra belegondolnak ezt, én sokszor elmondom az, a Szentpál Akadémia óráimon is, és a, a prédikációkban is, amikor ez szóba kerül, hogy tulajdonképpen mindenki visszaemlékszik arra, hogy különösen fiúk esetében az emberek van egy csomó sérülési nyomheg, amiről nem is emlékszik, hogy hol szerezte ezt a sérülést. De vannak olyan beszédek, amikor a tanítónéni indulatból mondott, vagy a szülő mondott valamit, amit picikorunkba korunkba beütött, és, és egy soha bele nem gyógyuló, vagy nagyon nehezen begyógyuló, sebbé vált az embernek a lelkébe, sokszor ezekből szabadulni kell embereknek az ilyen beszédekből, meg meg kell törni ezeket az átkokat, hogy évtizedekre házastársak egymásnak mondott mondatai évtizedek távlatában jönnek elő, mert, mert ezek olyan súlyos beszédek, ezek a legsúlyosabbak, tehát hártó, különösen indulatból kimondott szándékú, rossz rosszat kívánó beszédek, ugye ezt mondja Jakab, hogy egy, egy szájból jöhet ki édes és és sós, és ez nem kellene így lenni, hogy a szájból áldás és átok is jöjjön, hogy a szánkat oda kell szántani, hogy áldást mondjuk. Ugye a második szint az, amikor tudatosan valótlanságot állít valaki, tehát minden kétséget kizáróan megvan győződve arról, hogy nem úgy van, amit mond, és mégis ezt mondja. Ezek a hamis tanúskodások, ugye ebből a Erről a négy mózes 35. részében ír a Biblia, ugye ott azt írja le, hogy két vagy három tanút kellett állítani, és ugye a hamis tanúnak a törvénye azt mondja, hogy aki hamisan tanuskodik, az, annak ugyanaz a büntetés jár, mint annak, akinek az ügyébe hamisan tanúskodnak. Tehát, ha például valaki valakit halálos bűn elkövetésével rágalmaznak, vagy, vagy ezt állítják, akkor, akkor azért halál büntetés járt a tanúnak is. De amit, amit a, a gyülekezet, belül különösen érdemes megtenni, hogy hogy például rossz hírt nem érdemes hordani. Tehát ha ha látok valami negatívumot, nehogy félreértés legyen, nem a pozitív beszédről beszélünk itt, nem arról, hogy a rosszat mondjuk jónak, hanem arról beszélünk, hogy ha ha látok valami rossz dolgot, akkor azzal osszam meg, aki ezen tud változtatni, és nem mindenkivel, hogy mindenkinek rossz érzése legyen. Néha nagyon nagyon rossz atmoszféra tud keletkezni egy olyan közegben, ahol az emberek keserű beszédeket mondanak. Ugye a Biblia tanít is arra, hogy vigyázunk, hogy a keserűség gyökere felne, növekedjen ha valakinek, a bensejében keserűség van, és a szívetele van keserűséggel. Jézus azt mondja, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj, tehát a keserű beszédeket, amik tulajdonképpen valótlanságokat is állítanak. Ugye sokszor mondják például Magyarországon az emberek, hogy hát én szegény vagyok, én szegény vagyok. A Biblia alapján a szegény az, akinek nincs mit enni, vagy nincs mi beöltözködni. Ha tudom azt, hogy vannak emberek, akiknek anyagi gondjaik vannak, de, de nagyon sokan, akik, akik bibliai mércével, Isten gondviselésében vannak, még nem a bővülködésben, de Isten gondot visel róluk, valótlanul állítják magukról, hogy szegények. Szóval nagyon vigyázunk arra, tehát hogy. Isten mit ellen
4: mondunk. is lehet bizonyságot tenni, ezzel, tehát a hálátlan beszéd is ide tartozik? Így
3: van, így van. Vagy például, hogy sokan nevetnek, amikor használjuk azt a fordulatot, hogy jövő héten folytatjuk például ezt a beszélgetést, ha az úr is akarja, is élünk. De például, amikor azt mondjuk, hogy ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, de teljesen kihagyom a gondolataimból, hogy akkor, ha az úr ad nekem kegyelmet, tehát elfeledkezünk arról, hogy kegyelemből tartottunk meg, az, hogy ma reggel fel tudtunk elni, kijön hangas szánkon tudunk beszélni, ide tudtunk jönni, eh, idáig megértük. Ezek mind Isten kegyelméből vannak. Itt, és, itt és eszembe amikor...
4: jukott, hogy azon felháborodott Isten, amikor a nép a pusztában panaszkodott
3: így van, a zúgolódás panaszkodás, keserű beszédek e, amik ugye különösen abszolút felháborodik Isten, most is felháborodik, ha az, azok az emberek, hogy pont erre próbáltam utalni, hogy azok az emberek, akik kapnak már ellátást, nem adnak hálát érte. Ugye, akik szülők vagyunk, tudjuk azt, hogyha a ha gyerekünknek adunk valami ajándékot, mondjuk egy drága szipőt, és az ugye megsértődik, hogy miért tesz, miért nem egy másik márkát. Múltkor volt valami bulvárhíró, hogy Indiában egy Igen. ember be- a folyóba a vadonatúj BMW-t, mert Jaguárt szeretett volna. Igen, hát, e, ugye, ugye, igen ez szerintem sokaknál Ezt ki, Igen, sokaknál jól jelzi, hogy milyen az igazán hálátlan ember, de sokan, sokan így vannak Isten szemében, hogy tulajdonképpen ahelyett, hogy hálát adnának azért, amit Istentől kapnak, zúgulódnak, panaszkodnak, nagyon, nagyon, ugye, például azt mondja az ige is, hogy a népet felei fejedelmét ne átkozd. tehát a vezetők ellen lenni, cidalom, ez a kommunista rendszerben, ami abszolút tekintélyellenes volt, és, és mindenkit, aki, aki tekintélyi pozícióban volt, azt, azt, az afelé gyűlölet, ugye ez az osztálygyűlölet, ez nagyon mélyen átította a kelet-európai társadalmakat, és 30 évvel a kommunista rendszer bukása után is még mélyen benne van a kultúránkba. A szülők kell, hogy beszélnek, ugye néha az ember ilyen bevásárlóközpontokban, vagy boltokban, vagy postán sorba állva hallja a környezetébe, hogy fiatalok vagy gyerekek beszélnek a szüleikkel, nagyszüleikkel, egészen minősíthetetlen hangnemben. És teljesen ezek Isten fel tudják háborítani, ezek a beszédek. Istent, Isten, nem, Istennek van füle, hallja a beszédeket, nem csak azt, amit ő, amikor őt szólítjuk meg az imában, hanem mindenek előtte vannak. Jobb könyvében azt mondja az Isten, hogy, hogy minden, szempillantásban vizsgálja Isten az embereket, és ezeket a beszédeket, ezek a beszédek ugye fel tudják háborítani Istent. Ugye a, a különösen azok a gonosz beszédek, amikor Isten embereit szidalmazza valaki. Ez Isten haragját váltja ki. A emberek vannak, akik akiket csapások érnek, és ugye azt mondják, hogy hát Isten emberei, vagy a hitesek hátkozták őket. A szátkozódót nem kell megátkozni, az ő átkai visszaszállnak rá. Tehát azért nem kell külön imádkozni ilyen emberek életében. Ez már benne van a tíz parancsolatban. Hát ez már pontosan benne van, hogy, hogy amit kimondunk, amit a másiknak akarunk, az jön sokszor ránk. Tehát, hát ezért érdemes ugye, áldani. Ezért érdemes áldani, ugye ezért mondja Jézus is, hogy ha bementek egy helyre, a, akik ott vannak, mondj köszöntséget, hogy békesség, salom, és hogy ha méltó rá, akkor az a áldás, az a békesség rá fog szállni, ha meg nem méltó rá, visszaszáll.
4: Ez Tehát... elég egyszerűen hangzik, és ugye mindig szeretnénk egy kicsit többet tenni rendelkezni és olyasmit is kimondani, amit én szeretnék, hogy történjen. Hát és ezzel főleg a
3: rendet. De az ugye le, ki lehet mondani olyat, amit én szeretnék, ha történne, de de valójában azt kell kimondani, amit az ige mond. Tehát ugye itt nagyon fontos különbséget tenni, hogy a pozitív beszéd az az ember vágyairól szól. Tehát, hogy én mit szeretnék? És az amerikaiak ugye rendszeresen tanítják ezt, hogy mindig jobb pozitívnak lenni a pozitív embereknek, jobb a kisugorzása is, és megjegyzem alapjáraton persze jobb pozitív beszédű emberek társaságában lenni, mint zugolódó, kesergő emberek között. Te is jártál Amerikába, ugye Amerikában az ember nyugodtan elkezdhet ilyen úgynevezett small a liftben, vagy a boltópénztárosnál. Hát nem csalítanak
4: rögtön a sarokba e, valami kellemetlenséggel. Hát nem zúdítanak
3: rád <gül> valami problémát. Tehát amikor visszakér, oda mész, jó napot, hogy van, köszönöm maga, én is jól vagyok. Meg az ember szép napunk van, magának is legyen szép napunk. Ebből már csomó átjött a magyar nyelvbe a filmeken keresztül, ugye régebben nem volt ez a köszönés, hogy kész, szép napod, legyen szép napja is, de ez nálunk ugye, ha, ha véletlenül ilyen helyzetbe kerül az ember, nagyon nagy eséllyel valami panaszáradat fog rázúhanni, hogy megyünk, milyen szép időnk van, hát igen, de ez rossz a mezőgazdaságnak, mert esőnek kéne esni. Hát, ha, ha esik, milyen jó, hogy esik az eső, hát ez rossz a mezőgazdaságnak, mert nem kéne esőnek esni, vagy rossz a cipőn beázik, szóval valami, ami történik az, hogy a hír az mindig valami negatívum. De ez a pozitív beszéd, azt mondom emberileg elviselhetőbb, de semmi könyve a bibliai megvalláshoz, vagy az igaz beszédhez. A, A bibliai megvallás az mindig olyan beszédet mond ki, amit Isten mond arra a helyzetre. Tehát a, a, a megvallás az Isten igéjén alapul. Az, az nem megvallás, hogy legyen holnap napsütés, az nem megvallás, az egy vágy. Az megvallás, hogy az Isten szeretőknek minden javára van, ezért hiszem, hogy bármilyen idő lesz holnap, az nekem jó lesz. Ez egy megvallás azon az alapon, mert ezt az igen mondja, hogy az Isten szeretőknek minden a javára van. A hamis tanúbizonsághoz visszatérve a, a legnagyobb védelem a, a hamis tanúskodás ellen, hogyha nagyon meggondoljuk mindig, hogy mit mondunk ki, ha valamiben nem vagyunk biztos, akkor inkább nem mondjuk el. Látni néha olyat, hogy emberek titkokat fecsegnek ki, ugye azt mondja például a példabeszédekben az van benne, hogy a a rágalmazó megjelenti a titkot. Ugye érdekes dolog, tehát a rágalmazó nem csak hazugsággal rágalmazhat, hanem olyan dolgokkal is, ami ami nem tartozik mindenre. Ez nem azt jelenti, hogy elrejtünk, de vannak bizalmas dolgok. Tehát például, ugye amikor ilyen családi beszélgetésekben vagy baráti társaságban házaspárok kibeszélik a házastársukat. Tehát olyan dolgokról beszélnek a amit, amit a másikról azért tud, mert házasságban él vele. Ez, ez egy illetlen dolog, szóval ez egy égtelen dolog, de ugyanígy egy mondjuk egy bizalmi baráti kapcsolatban, vagy munkahelyi bizalmi kapcsolatban bizalmas információkat kimondani, az a Biblia szerint rágalmazás. Tehát, Meg a
4: hír az nem biztos, hogy minden kört el kell, hogy éljen, hanem nekem tudnom kell, hogy mi kire tartozik.
3: Pontosan erről van szó, és ugye soha nem tudhatom, az, tehát mindig a, a hírt mindig ahhoz kell eljutatni, és annak azzal kell megosztani. Akinek ezzel van feladata? Ugye az, hogyha ha, újra visszatérek erre, ha látok valakit védkezni, és azt elmondom a pásztornak, hogy láttam ezt az embert vétkezni. Részint kiderülhet az is, hogy rosszul láttam, tehát nem nem történt vétek. Ugye ezzel kapcsolatban Jézus nagyon világosan tanít arra, hogy mit kell tenni ilyenkor. Ha valakivel konfliktuson van, akkor először négy szem közt meg kell próbálni vele tisztázni. Ha ez nem megy, akkor kell tanukat hívni. Most például itt is nagyon fontos, hogy amikor tanukat hívunk, akkor nem két embert viszek magammal, aki nekem segít haragudni, hanem olyan embereket viszek magammal, akik, akiktől elfogadom azt, hogy azt mondják, hogy nem nekem van igazam egy ügyben. Minden ilyen vita helyzetben és minden rossz beszédnél kulcskérdés az, hogy nem, nekünk valójában nem a többi embert kell meggyőznünk, hanem Isten. És nem az a kérdés, hogy, hogy a többi ember szemébe igazunk van egy helyzetben, hanem az a kérdés, hogy Isten szemében igazunk van. És ugye ezért mondja Pál Lapostól egy helyen, hogy inkább szenvedjük el a kárt bizonyos helyzetekben. Ha, ha kiderül, hogy nincs igazunk, lehet, hogy mindenkit meggyőztünk arról, hogy mi voltunk, a, nekünk volt igazunk ebbe az ügybe de ha Isten nem így látja, akkor ezzel nagy bajba hozhatjuk magunkat. Tehát mindig legyen bennünk egy Isten félelem. És legyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mi van, ha nem igaz, amit mondunk, mi van, ha nem igaz, amit gondolunk. Ezért persze, ha jó szándékból és annak mondjuk el, aki tud ezen segíteni. Tehát van
4: benne egy jobbító szándék, ez a motivumainkat gondolom ehhez át kell vizsgálni.
3: Abszolút a motivumainkat, és azt, hogy mi kire tartozik. Tehát, hogy kire kire tartoznak bizonyos dolgok. azoknak szólunk, akik tudnak egy ügyben segíteni, akkor akkor ezzel jót teszünk. De hogyha egy rossz hírt szétoztunk, vagy szétszórunk, vagy titkokat szétszórunk, ami nem másokra tartozik, ugye néhány ember, ezt lehet látni a gyülekezetekben is, hogy a jól informáltságát azzal, hogy ő mennyire jól informált, azzal demonstrálja, hogy olyan dolgokat oszt meg, amik, amik nem tartoznak másra.
4: Tehát pozicionálni akarja magát vele, az semmiképpen nem egy jobbító szándék. É,
3: abszolút nem, hanem csak a, így van, ezzel tulajdonképpen mások el fölött akar illegális tekintélyt szerezni, olyan tekintélyt, amivel valójában nem rendelkezik, csak ő akaratlan, tehát ő fültanúja volt, mert ott dolgozik, vagy jelen volt, amikor erről beszéltek, de hát azért ezt látni kell, hogy például a, a másik embernek a magánsz. Rája, az, a titkai, azok őrá tartoznak. Ugye ez nem csak a jogszabályok miatt mondjuk be az östejövetelek előtt, hogy itt fényképfelvétel készül, hanem hogy mindenki, hogy ez kikerülhet a nyilvánosság, és ezzel számol. De a baráti kapcsolatokban és az embernek azt kell tudni, ha én egy barátomnak elmondom valamit, azt én nem az egész cégnek szánom az információt. És nagyon magányosnak lesznek azok az emberek, akik pletykások és szerint mindenkit óva intek a plegykás emberektől, mert aki neked, Mástól plegykál az rólad is fog másnak plegykálni. Igen. Tehát érdemes kerülni az ilyen embereknek a közelségét. Én nagyon távolságtartó vagyok minden olyan emberrel, aki, aki, aki nekem másokról rossz híreket hoz, bár olyanokról, akik nem tudja pozícionálni magát előtte, hogy mennyire jól informált. Én ezeket kerülöm. Ugye, amikor olyan híreket mondanak, ami az én kompetenciám, tehát mint pásztornak tudnom kell róla, az rendben van. De amikor arról beszélnek, hogy, hogy egészen máshol a világ más pontja, vagy az ország más pontjai mi történik, én ezeket nem is hallgatom meg, Na, Nem nem nincs, én, vele. nincs vele dolgom, miért tartozik rám, ez nem az én feladatom, én, én nem szeretem a rossz híreket hallgatni, nem szeretek valóságot, szeret valósággal szeretek szembesülni, de tények alapján, és nem indulatok és érzelmek alapján, és nem nem kósz a plegykák, vagy híreztelések alapján, ugye, mert nagyon sokszor hát az derül ki, hogy az egyáltalán nem úgy, nem akkor, ugye volt a régi vicc a kommunizmusban, hogy hogy nem, nem mercedes osztogatnak Moszkvába, hanem Moszkvicsokat is fosztogatnak, és Leningrádba, tehát a hír többi része igaz. Szóval ez sajnos a mai napig is így van, hogy, hogy nagyon sok hírben kevés igazság van. És hogyha például én azt gondolom, hogy ha például a keresztény körökben csak fele annyi, egyka nem mint eddig. más sokkal szentebb atmoszféra venné körül Isten népét, mert a kimondott beszédek azok egy atmoszféraként körülveszik az embereket. Ugye a kárhoztató beszédek is rászakadnak az emberekre, mert az a beszéd a, az nem levegő, az nem elszáll, az nem szűnik meg. A kimondott beszéd ott van, és ezeket a beszédeket is nagyon sokszor meg kell, meg kell törni, és nekünk meg arra kell törekednünk, hogy a mi atmoszféránk abban minél több bár jó beszéd legyen, ige legyen a beszédünkben, a ti beszédetek, show legyen, mondja az ige, és, és, és ennek következtében egy jobb atmoszférát teremtsünk magunk körül.
4: Csak belegondoltam, hogy mennyire nem materialista, mennyire jó az, hogyha tudunk hinni abban, hogy van egy láthatatlan világ, is, mert ha belépünk egy szobába, és nem hallunk semmit, akkor is tudjuk, hogy rólunk beszéltek el. Így van. Így és van. ezt nehéz van. megmagyarázni, hogy így melyik van. érzékszervemmel így tudom. Van. Így
3: van. Sőt, amikor nagyon távol vannak, akkor is, ugye néha szokták mondani a rokonok, hogy ó, hát tegnap rólad beszéltünk. és Mi mondjuk, hogy tudjuk. tehát a, érzi, meg, meg, meg a hangulatot az ember. is, hogyha másokról
4: Igen. beszélnek rosszat, azt Igen. is valahogy megérzi az ember, és tényleg ebből is látszik, hogy van egy olyan érzékszervünk, ami ezt leveszik.
3: A Zsoltár azt mondja, például a gonosz beszédekről, hogy jönnek, mint a tűzes Ugye a tűzes az a sajátossága, hogy dupla sérülést okoz. Ugye a normál nyíl az csak szúrt, vágott sérülést okoz. A, a tüzes nyíl az, az, az a nyílvesző szúrt és vágott sérülést is okoz, de égési sérülést is okoz. Tehát sokkal súlyosabb sérüléseket okoz, és sokszor maradandóbb sérüléseket okoz. És ugye Dávid erről beszél, hogy, hogy az ellenségeik, a beszédük kell lövöldöznek engem, tehát a beszédük olyan, mint a tüzes nyíl, ami, amit kilőnek az emberekre, és, és ezek, ezek a beszédek ott vannak az atmoszférában, tehát ugye, ráadásul, ami, amit külön probléma, hogy nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy fiatalok amikor betöltenek egy bizonyos életkor, akik második generációs fiatalok hirtelen fellázatnak elhagyják a gyülekezeteket, és amikor találkozunk velük, vagy visszatérnek, elég sokszor például az jön vissza, hogy ők azért hasonlottak meg, mert otthon azt látták, hogy hogy kettős mérce volt. Tehát, hogy máshogy beszéltek otthon, sokszor elmondják, hogy hát ugye otthon a szülők kritizálták a pásztort, kritizálták a gyülekezeteket, kritizálták a szolgálókat, és ez ez bennük, amikor ugye bementek egy összejövetelre, kaptak egy kijelentést, ami bennük a hitet létrehozza, a, és hazamennek, és ott hallják ezeket a negatív, kritikus, rosszindulatú, indulatú, rossz akaratú beszédeket. Szóval ez olyan, mint amikor kezd a fű kisarjadni, a frissen vesztett fű, és utána a lánctalpassa Letaposság. rámegy valaki, az kiszaggatódik, és akkor csodálkoznak, hogy hogy az elvetett mag az nem nő nagy fává. Ha minden alkalom után, amikor a mag el kell sarjazni, akkor átmegyünk rajta a gonosz beszédeknek a lánctalpasával. Én a szülőknek mondom, hogy, hogy nagyon figyelj arra, hogy a gyerekek jelenlétében mit, mit beszéljünk. A gyerekek arra vannak, hogy 24 órás őrizet alatt tartsanak, megfigyelés alatt tartsanak bennünket, és, és te felejtsük el, hogy, a, hogy nagyon nagy kárt tudunk az ő hitükben tenni, mert Igen. lehet, hogy mi magunk a magunk helyén tudjuk kezelni a dolgokat, de a, a, a gyermekbe, ha elkezd kialakulni a gyermeki hét, és azt a szülőknek a kritizáló, negatív, rosszakaratú, akaratú, rossz indulatú, és nagyon sokszor abszolút nem igazság beszéde lerombolja. Eleve azt gondolom, hogy például ha igaz, valami rossz hír, az sem a gyerekek előtt kell megbeszélni. Tehát mindig mérni kell, hogy, hogy, hogy ugye maga a Biblia beszél erről, hogy a, a, a hitéletben van csecsemőkor, amikor tejnek italával táplálják, és van, amikor elér a valaki a hitben az érett férfiúságra. Egy 12-13 éves gyerek az a hitben még nincs az érett korába korában. De ugyanúgy, ahogy mondjuk a házi munka körül az 50 kilós cementes zsákokat nem a 10 éves gyereknek a vállára dobom rá, mert tehát nagyon tudom ütni bele, ha a terautóról rádobok egy ilyen nagy zsákot, hanem megvárom a, a, a nagy darab sógort, aki, aki két zsákot is el tud vinni, és, és őt terhelem, hogy a beszédeinkkel tudjuk terhelni a környezetünket, vagy tudjuk, tudjuk építeni a törkörnyezetünket és a beszéd az mindig rombol, az mindig kártokol, az igaztalan vádak, az igaztalan kritikák, az igaztalan becsmérlések, kifejezetten gonosz szellemből jövő beszédek, ugye ne felejtsük el, hogy a sátánnak a fő tevékenysége a vádlás és a kárhoztatás, és amikor vádló, kárhoztató beszédeket mond valaki, akkor nagyon-nagyon könnyen belecsúszhat abba, hogy a száját nem Isten beszédének centeli oda, hanem Isten ellenségének, és nem épít, hanem rombol vele
4: és talán nem is mindig gondolunk bele, hogy ezek a szívből származnak, és Isten pedig a szívünket vizsgálja, tehát bajba kerülhet. Így van,
3: így van, és de a beszédünket is vizsgálja, mert ahogy utaltam rá, hogy, hogy számot kell adni a beszédeinkről is Isten előtt, tehát nem csak a cselekedeteinkről. Zsoltáros mondja egy helyen, hogy még ha gondoltam is, gonosz nem jött ki a számon. Tehát ha az emberbe jön valami rossz gondolat, ugye magyarul szokták mondani, ez nem zsoltár, ez magyar közmondás, hogy ami a szívemen az a számon, ez ahogy mondtad igen. is, ez az
4: őszinteségnek a parafrázisa, Igen, hogy én
3: őszinte ember vagyok, ami a szívem, van az a számol. Ez egyébként Bibliai tényleg, ami a szívén az a száján, csak az a baj, hogy néha valakinek a szíve tele van, rossz akarattal, keserűséggel, pitiánerséggel, gonossággal, rossz indulattal. És hogyha ez jön ki, akkor az nem, nem jelent áldás. Ha valakinek jó a szíve, tele van szeretettel, tele van irgalmassággal, Krisztusi, Krisztus lakozik a szívében, akkor a szájából jó beszédek fognak származni, és azok mindig építeni fogják a környezetet, és, és azt gondolom, hogy, hogy biblia is beszéd arról, hogy van tisztáttal a naikú nép, és hát sajnos, hogy azért a magyar beszédkultúra sem nagyon, tehát hagyományosan nem annyira építő, ezen, ezen a keresztények abszolút kultúraváltást hajthatnak végre, hogy ha, ha, ha már például onnan is megismerni őket, hogy egészen máshogy beszélnek bizonyos dolgokról.
4: És más atmoszféra vesz így körül őket. Ez nagyon felhívta a figyelmünket arra, hogy felelősen bánjunk a szavainkkal. Nagyon köszönöm, Péter, hogy ezt megosztottad velünk.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.